0: フリーダムチンパンジーポッドドキャャスストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジー」の佐藤ですだいぶ涼ししくなってきましたね虫の根も秋の雰囲気になっております。皆様、いかがお過ごしでしょうか僕は、えー、急に寒くなったり、でも日中ちょっと暑かったりして、微妙に体調が優れなかったりしますが、まあ、なんとか元気にやっております。それでは今日は、えー、お便り紹介をしたいと思います。ガンダルフさんからいただきました。テイク20、映画の中のカメラの話、興味深い、目の付けどころが佐藤さんらしいというふうにいただいております。映画の中のカメラという話で、あの、写真好きの方は結構カメラがテレビに出てくるとつい見ちゃうっていうのはあると思います。結構あるあるだと思うんですね。特にフィルムカメラとかね、古いのが出てくると、これは、なんていうふうに思ったりします。それから続けてガンダルフさんから頂い,いたのが、テイク21、曲が入るとラジオっぽくていいですね、というふうに頂い,いております。僕の、えー、前やっていたバンド、猫爆弾のボーカル藤原くんにゲスト出演していただきました。2回目ですね。ファーストシーズンで一番最初にゲストとして出てもらいました。僕のあのバンドのルーツでもあるので、この猫爆弾というバンドのボーカル、藤原くん、声が非常にパワフルでいいんですね。彼が歌うと全部藤原くん武士といいますか、えー、バンドは閉まりますね。で、彼はその猫爆弾の後にロージーというバンドを結成して、その後ソロ活動で100曲ぐらい自分で作っています。非常にバイタリティのある友人でして、いつも彼の音楽を聴くと音楽をしたくなるんですよね。ガンダルさんありがとうございます。僕が巻貝さんからもいただきました。テイク21。自分も高校のクラスメイトとはしょっちゅう飲みに行ったりしていますね。曲作りは昨年、あるポートキャスト番組のオフ会参加をきっかけにスイッチが入りました。不思議です。というふうにいただいてます。巻貝さん、ありがとうございます。えっ、ー、と、ポートキャスト番組のオフ会で曲作りをしたくなったということで、これはどういう経緯なのか、その番組がちょっとわからないんですけど、例えばね、番組のジングルを作りたいなとか、そんな感じで始められたのかもしれませんね。巻、ま、替、あ、さんも音楽されています。えっ、ー、と、うちのバンドの桜という曲を楽譜にまで起こしてくださったり、えー、コピーしてくださったりね、嬉しいですね。やっぱり高校のクラスメイトとかね、こういうの、長い付き合いの友達っていうのは、とても大切ですよね。飲んだり話したりすると、すぐにあの頃に戻れて、えー、話に花が咲いたりしています。実はあの二人でね、えーと、会って、夜飲んだんですけど、その時、1時間ぐらいの録音したんですが、ずっとうちの母親が隣にいてですね、口を挟んできてたので、で、またうちの母親がよく喋るんですね。なので、もう、ちょっと、泣く泣く、使えない状態になっております。もう、と思いますけど、まあ、うちの母もね、僕がよく藤原くんは家に呼んで、一緒に朝まで飲んだりね、家でギター弾いたりして遊んでたので、うん、よく知ってるんですね。なので、混ざりたかったんでしょうね。まあ、しょうがないですね。え、巻貝さん、ありがとうございます。それから、港様からいただきました。初めてのお便りですね。ありがとうございます。アプリ大変お世話になっています。配信された時にリセットして最初から聴き始めたのが、やっと200回までやってきました。200回からはフリチンさんの音楽、改めてオモレキに似合っててとても良いですね。というふうにいただきました。ありがとうございます。えー、港さんは、主に日本のことをお話すポートキャスト、オモレキの、えー、アプリを開発された方ですね。で、第200回からは、私たち、あの、フリーダムチンパンジーが作ったオープニングとエンディングのジングルをかけていただいております。それで、この、港さんが作られたアプリの方では、おもれきアプリでね、私たちのそのジングルのフルバージョンを聴くことができます。番組の中ではね、ショートバージョンを使っているので、皆さんもよろしければ、あの、おもれきのアプリというのをちょっと検索していただいて、第1話からね、ずっと歴史の話を聞けます。僕も結構お便りしてますので、僕のパーソナルな話も、してますので、ね、ぜひ、主に日本の歴史のことを話すポッドキャストを聞いてみてください。港さん、ありがとうございます。それから、G メールの方にもお便りいただいております。ありがとうございます。えー、フリーダムチンパンジー佐藤さん、こんにちは。はじめまして。山のおかげラジオの山影一コマに参加しているトリフィドです。フリーダムチンパンジーテイク14。会ったことのある有名人まで配置をしました。テイク14は妙にハマってしまってメールをお送りしたくなりました。まず、洗濯機は俺に任せろがさらっと出てくるのがおかしくて、洗濯機は俺に任せろ。非常にマニアックな映画なので、これを知ってる時点で、オリフィロさんかなりマニアックですよね。パンデイロと言っても誰もわからないんじゃ、という言葉には、いえいえわかりますよ、というのがあって、ヒローズの打ち上げに自意識が邪魔していけなかったエピソードに、うわ、もったいないでもわかるというのもありました。パンデイロは子供のおもちゃ、タンバリンの延長という先入観があり、数年前初めて見たボサノボの生演奏で、パンデイロでできることの多さや表現力にびっくりしました。一般的なイメージとこんなに違う楽器は珍しいのではないでしょうか。そうなんですよね。あの、パンデイロを知ってらっしゃるということで、オリフィードさんかなりマニアックですね。自分もマニアックですけど、気が合いそうですよね。会ったことのある有名人ですぐ思い出したのは、人間椅子の鈴木さんです。わら。握手とサインだけだったらフェスの企画で、デビン・タウンズエントプロジェクトの全員にも、おーみんな手がでっかかったですとあります。デビン・タウンゼント。<笑>デビン・タウンゼントはね、あの、うちのバンドの、のっちくんが、神のように崇めてるバンドなんですよね。彼も、えー、しょっちゅう、日本に来日すると、デビン・タウンゼントのライブに行くんですけど、これはこれは、のっちくんがね、羨ましがりそうですよね。行くチャンスがあったのに、自意識が邪魔したのは、今野清志郎さんのロックンロール研究所で、音楽じゃなく、自転車関係だったのだから行けばよかったのにと大変後悔しています。なくなってしまいましたからね。今の教授さん、会えるね、機会があったらぜひ、会われてみたらよかったですよね。テイク14まで配置をして、怖いメールや SNS、理不尽の話など、普段なんだか疲れると思っていることがそのままで聞いていてほっとしました。テイク15から最新回も聞いていくのが楽しみです。トリフィードというふうにいただきました。トリフィードさんありがとうございます。あの、うちの番組はね、非常に内容があちこちいきます。全く固めてないので、それをね、こうやってあの楽しんで聴いていただけると非常に嬉しいですね。で、また、パンデイロは知ってるとか、洗濯機を俺に任せろというマニアックの映画を知ってらっしゃるとか、デビン・タウンセントの話が出てくるというね、僕も彼の音楽は、ノッチ君の影響で聴いております。うちのバンドの曲にもね、デビンをイメージしたような曲もあります。なのでね、えー、これはノッチ君にぜひ語ってもらいたいところですよね。こうやってなんか、えっと、興味がリンクする方というのもいらっしゃるんですね。山のおかげラジオという僕の好きなポートキャストを聞いていらっしゃる方みたいです。えド、ー、リフィードさん、これからもね、ぜひ、当番組もよろしくお願いいたします。またお便りくださいね。Gmail の方にお便りというのは非常に面倒くさいですよね。それでも、あの、もしよろしければね、あの、匿名でもお送りいただけますので、ドリフィードさんのように、あの、Gmail の方にもまた皆様気が向かれたらお便りくださると非常に励みになりますアドレスは freedom.chimpanji.gmail.com、e、ですフリーダムもチンパンジーもどちらもあのカタカナでフリーダムと言ってえ予測変換すると大体英単語で出てきますチンパンジーの方もカタカナで変換するとローマ字で出てきますのでよければお便りよろしくお願いいたしますツイッターの方からね、えーコピペして吐いていただくとか、そういった方法もありますのでね。日々一つの目の際という方は、ぜひ、フリーダムチンパンジー佐藤と、えー、検索していただいて、まあ、フリチンだけでも出てきますのでね、カタカナで。私のツイッターの方から検索していただいて、メールの方、もしくはあのツイッターでダイレクトメール送っていただいても構いませんので、お便りの方よろしくお願いします。で、ここでちょっとあの別録で、パンデイロ、皆様あまり知らないでしょうから、パンデイロのご説明をしてみたいいと思いますさて別録しておりますがここではパンデイロについてご説明してみたいと思いますファーストシーズンでも話したことはあるんですが今日は、えー、実際に音を出したりしながらご説明してみたいと思いますパンデイロというのはポルトガル語になりますけども、まあ、いわゆるブラジル風のタンバリンですね形はもう皆様が想像されるタンバリンとほぼ同じものになりますタンバリンとの大きな違いはえー、プラチネイラと呼ばれる金属の円盤ですね。ジングルとも言いますが、この響きが普通のタンバリンよりも少なくなっています。これはあの、角部分が薄いですね。1センチほどの間に、えー、もうほとんど動かない形で、1ミリぐらいかなの隙間を残して、このジングルがついております。なので、普通のタンバリンよりもチャラチャラ言わないですね。ちょっと動かしてみます。これはあの今左手で振ってみましたがこの程度の音ですねでこのチャカチャカいう音が叩いた時になるんですけどこれを基本のリズムとしてそこに低音を重ねていくという形になります直径は約30センチでヤギの皮が貼られていることが多いですねパンディールの場合はで、このヘッドのヤギの皮を聴力を変化させて音の高さを変えることができます最初にまずあの周りに1234566 6箇所チューニングすする場所がありますね。これをキーで回して基本的な配用を変えることができますちょっといじってみましょうか調整してあったものをあえて緩めていきますけどもこれ車のタイヤと一緒ですねハス、えー、向かいに緩めていったり締めたりしていきますけども今緩めたらこの感じボワンボワンですよねこれをチューニングしていくとさっきよりもボワンボワは言わないですよねでこれを好みのまず聴力にチューニングします僕はティンガとトゥンガコンガとボンゴというのも持ってるんですけどこの太鼓よりはチューニングが楽ですねいわゆるキー、シ、あのーだなんだというあのコードですね、に合わせて聴力を張らないといけないという楽器ではないので、自分の好みの聴力にします。まだちょっとボランとしてますけどね。で、これによって、えっと、高音、中音、低音の3要素を持つことができるんですが、どうやって変えるかというと、ガッと握っている左手の親指が表面の皮の上に来てます。左端ですよね。でこの親指をですねどのぐらい押さえるかで聴力を変えていきます支えていないとこんな音指を置くと強く握るとこんな感じで音を変えることができます叩き方も右手で叩いていくんですが右手の親指の付け根ですよねえー、小手と言いますか、小手の部分で、パンディの端っこを叩くと、こんな音になります。それから、中指、薬指あたりで、また角の方を叩くと、こんな音になりますね。この立つだけで、こうなります。これプラス、親指と中指、薬指で叩いていくんですが、親指をひねるように、手首をひねるように叩いていくんですけどね、これでカバーの一部を叩くと、こういう音が出ます。同じ場所を中指を叩くこともできますね。それから中心部を叩くとまた音が変わってきます。これも、えー、叩き方によりますよね。パンと叩くのか、アッと叩くのか。それから手のひら全体で叩くこともあります。これは真ん中だけですね。手のひら全体で。パシャッて音になりますよね。この組み合わせで音を作っていきます。だいたいパゴーチって言われるね、サンバで。えー、使われるものでは、この、周りは木枠でできてますね。合板です。演奏する音楽とかスタイルによって大きさは変わってくるんですけど、一般的なパンデイロというのはこういった30センチ、直径30センチぐらいの楽器になります。値段は安いので3000円ぐらい。高くても1万円ちょっとぐらいで買えますので、え僕にパンデイロの基礎を教えてくれたマルコス・スザーノさんというのが一番パンデイロ操作では有名なんですけど、この方、いわくですね、持ち運びできるプロの楽器としては最も安いんではないかというふうに話していました。まあ、手軽ですしね、でマルコ・スザノさんにサインしてもらったパンディを使ってるんですけど、ヒロシ・ウン・アブラシカと書いてますね。ウン・アブラシカっていうのは、ポルトガル語で、抱き合おうぜっていう言葉です。これはあの、まあ、要は、祝福の言葉みたいですね。仲良くしようぜみたいな、そんな意味合いで使われるみたいです。で、いろんなリズムを表現できるんですけど、レイガートの表現が非常に難しいので、4ビートを表現しづらいという難点なんかもあります。逆に言えばそれが売りなんですよね。この親指、中指、小手の部分、手のひらと使っていくんですけど、どうしてももたりが出るんですね。このもたりというのが独特のリズムになって、サンバとか小路とかの基本的なリズムになっています。1、2、3、4じゃないんですね。タッタッタッタではなくて、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタという感じになります。叩いてみます。こんな感じですよね。いろんな叩き方があります。こんな感じでもできますし、縁の方をね指で押さえてドラミングみたいな感じでもできますね。で、僕が使うのはライブで使うんですけど。そのライブで使うときには、やっぱりあの4ビートでやりたいので、普通のパンデラの叩き方をしていません。なので、これはもう本当にアリューですよね、の叩き方をしています。通常のサンバのリズムでいくと、これを僕は4ビートで叩くことが多いです。こんな感じですね。難しいなぁ。久しぶりに叩いているのでリズムキープできてないですね。えー、情けないですが。で、左手で、あの、パンデルを揺らしながら右手のアシストをすると、このチャチャチャチャっていうジングルの音が、えー、一定になるので、えー、まあ長時間演奏しようと思うと、この左手のスイングが非常に大事になってきますね。で、先ほどお話ししたいと、コンガとかティンガ、トゥンガボンゴっていうのもあるんですけどこれも僕持ってるんですがこんな感じで、えっと、僕は打楽器をやってますがど下手なんですよねギター弾き3人集まってなんとかライブっぽいことしようと思うと。うん、打ち込みの音だけだとつまんないんでこうやって打楽器を入れていきながら生っぽさを出すということをしていますあとドラムの打ち込みの裏に、えー、薄さねパンディーロの音を入れたりすると非常にあの生ドラムっぽくなるのでそういったテクニックを使ったりしておりますでパンディーロはだいたい 500g ぐらいとタンバリンの重量よりも重たいですねタンバリンだいたい 200g ぐらいですでさっきお話したようなハイハットのような音,音,音からスネアのような中音で、バスドラのような低音という音を出すことができるので、ドラムセットのような音を出して遊ぶことができますね。日本人で、えっ、ー、と、パンデルを奏者というと、小澤敏也さんという方が有名です。この方もマルコス・スザノさんに指示。この人は本気でねあの、僕はワークショップに行って、1日、基礎習っただけけですけど、この方はマルコス・スザーノさんに弟子入りしましてパンデイロを極めた方ですね。ただ2013年にね、56歳という若さで亡くなってしまいました。非常に残念ですけどね。マルコス・スザーノはリオデジャネイロ、リオの出身で、18歳ぐらいまでレッド・テッペリンとか、ポリスとか、キング・クリムゾンとか、そういったロックやファンクを聴いて育ったそうです。なので、えー、ブラジル音楽、以外のね、えー、欧米音楽のリズムというのを取り込んでいって、非常にパンデイルを一般的にしましたね。で、奏法も自分で編み出していったりしましたので、非常にね、その豊かで迫力のある彼の演奏というのは、スクザーの奏法とも呼ばれています。そして世界的に有名になっていらっしゃいます。岡山のね、ブラジル音楽好きな方が彼を呼び寄せて一日ワークショップをしてくれたんですね。これは非常にラッキーでした。タンバリンそのものの歴史は非常に古くて、7000年とも呼ばれています。メソポタミア文明の壁画にも描かれているということで、非常に長い歴史のある楽器になりますね。皆さんもこういったフレームドラム、ぜひ機会がありましたら叩いてみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと久々に叩いてちょっと下手くそだったんですけども、パンデイロのご紹介でした。ということで、パンデイロのご説明でした。ちょっと雑談しますけど、あの、うちの次男のポンちゃんが修学旅行に行きますね。小学6年生で、京都奈良に一泊二日で行くようです。僕もね、その頃行きましたが、やっぱりね、渋すぎてね、子供の頃は良さが分かんなかったんですねで。今になってみると、京都奈良の非常に有名なものばっかり見ることができましたので、二条城から金閣寺、それから大仏殿も行きましたし、清水寺も行きましたよね。そういったあの、ピンポイントで押さえて旅行できるので、今考えたらね、その、うちの子供について行って参加したいぐらいですね、修学旅行。皆様はどこに修学旅行をされましたでしょうかうちの子は僕と同じように岡山で、えー、修学旅行なので、小学校の時は京都、奈良が定番ですね。で、岡山からですと、だいたい中学だと九州に行きます。九州の方をぐるーっと回ってきますね。僕も長崎から熊本、雲仙、普賢岳とかね、あの辺り行って、それから宮崎の方にも行きましたね。雲仙はホテル雲仙というところに泊まったんですけど、泊まっで、その修学旅行の後、一月も経たないうちに、えー、大噴火しまして、そのホテルも営業停止になったり、で、逆、ホテルの逆側にはね、火災流が発生して、多くのマスコミの関係者とか、えー、消防団の方とかね、被害に遭われました。子供心にね、非常に衝撃を受けた大噴火でしたね。日本というのはね、あの、本当に、地震とそれから火山の噴火とかそういった自然災害が多い国ではありますけどそのおかげでね、えー、温泉に入れるとか素晴らしい山があったりしますので本当にその辺は上手に付き合っていくしかないんでしょうね。それでも人的被害出るとへこんでしまいますが自然の良さも享受しつつね、えー、生きていくしかないんでしょうね。修学旅行とかね、それから遠足なんかで、大体あのバス乗ったりすると、どこに座るか問題ありますよね。うちのね、妻と話していると、大体キラキラチームとか星組と呼ばれる、えー、ヒーラルキーの上の方にいるね、スクールカーストのトップクラスは、大体バスの一番後ろを陣取ったりしますよね。で、窓際を取ったりとか、補助席っていうのはどういう扱いになるのかななんて思ったりもしますけど、ジミーズは大体前の方に座るなんて、うちの妻はね、もともとあの、キラキラチームだったうようなので、ジミーズは前だなんていうひどい言葉を言ってましたけど、僕は大体あの、ジミーズでもなく、キラキラチームでもない中頃の窓際によく座ってましたね。で、やっぱり一番おとなしい子とかね、あとバスにすごく酔う子なんかは、えー、運転席のすぐ後ろとか、あと一人だけ座れる席があったりするんですよね。あの、一番前の入り口の後ろなんかにね、一人掛けの椅子に座ったりする子なんかは、大体ちょっと体が弱かったり、バスの酔いがするとかね、そういう子が座ってましたよね。あ、俺もそこに座ってたなんていう人もいるんじゃないでしょうか。結局ね、その、大人になってね、ジミーズが、じゃあ悪いのかというと、ジミーズが大きく羽ばたいたりしてるとは思うんですけども、まあでも僕もどっちかといえばジミーズですよね、えー。一番後ろに座ったことはありません。で、あとは、自由時間ですよね。あると非常に嬉しいですよね。自由時間の中で、えー、ちょうど僕、中学校の時に、すごくかわいい女の子と同じチームになりまして、ちょっとね、恋心もあったので、その子と一緒に長崎の街を歩き回ったのは非常に良い思い出ですね。メガネ橋とかね、あの辺りをうろうろしました。大人もね、やっぱり修学旅行みたいなのがあるといいんですけどね、会社の旅行なんかに行きたいと思いませんからね、この辺はやっぱり学校という特別な存在といいますかね、特別な空間に、いろんな子供が集まってるという、その状況で行く旅行というのは、何かとても特別な気がします。そういうのは嫌いという人もいらっしゃるとは思うんですけどね。行きたくないから行かなかったとっいう方もいらっしゃるでしょう。僕の友達もそういうやついましたしね。あと僕の高校なんかはヤンキー高校でもありましたので、えー、少しでもね、ボンタンとか着てきてるやつは、バスに乗せないぞって言ってたのに来てくるやつがいるんですよね。で、実際にうちの高校なんかは、えー、出発時に置いていってましたね。じゃあね、バイバイ、なんて言って、修学旅行に行けなかったやつが5人ぐらい、バスの方にね、えー、寂しい顔をしながら手を振ってましたけど、うーん、なかなか厳しいですけどね。それも一つの今、笑い話にはなりますね。ということで、えー、かなり取り留めない話になりましたね。修学旅行というのは、その住む地域によって、行く場所が変わってくるでしょうね。高校時代なんかは僕は好きでしたけど、僕の二つ下の後輩からは、えー、韓国かハワイかとかね、そういった北海道とか選べるようになってました。ずるいわと思いましたけど、えーあのー、ハワイ旅行に行くような高校もあるでしょう。羨ましいなと思いますけどね。ということで、今夜はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さよなら。